0: El título de esa carrusel era
1: es, No ajá. emprendas.
0: No, exacto, es porque todavía está es, publicado. Sí, no es. emprendas si no quieres lidiar con nada de esto.
1: Bueno, invitada, ya nos invitan, verdad. Ya, como decimos en Panamá, es friend de la casa. Es más, esta es su casa también. Eh, Alex Chen, que está, estamos trabajando muchísimo juntos. Eh, como comentaste en el episodio pasado, todo el tema de ah, qué estamos, estamos, haciendo de todo, literalmente. Me está ayudando. Yo, yo me, me propuse o whatever que el 2023 iba a ser mi año de orden y claridad. Pero específicamente claridad. Porque peco mucho de ser esa persona que está all over the place todo el tiempo con miles de ideas y miles de cosas que quiere lograr y hacer desde pequeñas a grandes. Pero entonces un día estoy súper obsessed con una y al día siguiente la cambié por otra y después me acuerdo que tenía esa, en fin... Eh, y Alex llegó a ser esa persona que me ayude a mí y al equipo a lograr esas cosas. Así que thank you por estar aquí otra vez.
0: Thank you por invitar.
1: Siempre bienvenida. Pero bueno, especialmente este episodio surgió porque Alex publicó en sus redes sociales un post que a mí como que me hizo mucho clic por mis propias vivencias y por las vivencias de otros muy cercanos eh, y le dije, literalmente le escribí ahí mismo en Instagram y Que esto tiene que ser un episodio Sí,
0: sí, sí, o sea, me, re, me hiciste como Reply a un post que yo había, o sea, lo puse en un story O no sí. sé si me lo mandaste tú y que tenemos que hablar de esto
1: sí, 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 fue como, ajá, pusiste un story O, o hiciste, reposteaste ajá. como un story y te hice un, ajá, un direct exacto. ahí y, y es que definitivamente, o sea, si estás o quieres estar en el mundo del emprendimiento Si no estás y quieres estar Tienes que escuchar esto. Y si estás, vas a hacer mucho clic con esto probablemente. Y el que no... O sea, me encantaría que la gente que está emprendiendo deje comentarios y critiques Si tiene que criticar o no, lleve la contraria. Pero es que siento que esto es demasiado real.
0: O que agregue más bullet que points, valor, obvio, ¿no? Claro, que agregue sí. valor. Sí, porque obviamente no podía escribir tantos bullets en ese carrusel. Correcto. Y... El título de esa carrusel era es, No ajá. emprendas. No, es, exacto, es porque todavía está es, publicado. Sí, no es. emprendas si no quieres lidiar con nada de esto.
1: Correcto. O sea, es el. Exact, ¿Cómo le llamaríamos a eso? Es el. Lo. No lindo y. O sea, porque, ojo, aquí, aquí hay cosas que, que yo estoy seguro que hay gente que al revés, sí quiere hacer eso, sí uh -huh. le gusta eso y otras que no ha pensado o que no... Por ejemplo, aquí hay cosas que a mí definitivamente no es lo mío, no me gustan, pero bueno.
0: Eh. Pero que nadie te las dio hasta que tú te topaste con ellas. Exactamente,
1: exactamente. <risa> okay. Entonces, lo más clave creo para mí de aclarar antes de empezar con este episodio ah es que no, que no es un mensaje negativo. Exacto. Todo, todo lo contrario, ¿no? O sea, estamos de acuerdo que esto te, te debe ayudar al que está empezando, el que quiere empezar, a tener una idea más realista. Exactamente. Porque redes sociales, internet, está lleno de tanto humo y cómo hacerte millonario de la nada y cómo ser emprendedor exitoso de la noche a la mañana. O sea... Hay demasiado contenido, pero asimismo hay mucho contenido.
0: Sí, y eso que dijiste, dije, ¿cómo hacerte millonario de la noche a la mañana o todo lo que entre bajo esa categoría? Quien sea que te esté vendiendo eso, se está haciendo millonario contigo consumiendo eso. Sí. Sí. <risa> Así que. Le dije,
1: déjalo ir, o sea, uh -huh. no, no es lo tuyo. Entonces, bueno, arranquemos de una. Y, y tu primer bullet en ese post fue. Si quieres ser tu propio jefe, no emprendas. Te tocará lidiar con empleados, proveedores y clientes.
0: Lo, lo puse porque la gente piensa y que... O sea, odian el micromanagement, pues. Y odian que alguien le diga qué tiene que hacer. Pero cuando tú estás emprendiendo, quieres hacer un negocio, va a haber más que tu jefe que te digan qué es lo que tú tienes que hacer. Sí. Y eso va a estar traducido en clientes con sus requisitos, con sus problemas, tus propios colaboradores, tus socios. Todo el mundo va a querer algo de ti. Y tú vas a tener que ceder mucho y negociar. Ya no es solamente negociar con tu jefe, pues. Total. Entonces, vas a tener más de uno. Eso es lo que quiere decir ese...
1: ese e exactamente. exactamente. O sea, vas a pasar de haber tenido un jefe que podía caerte bien o mal, lo que sea, pero... Ahora vas a tener efectivamente múltiples jefes con múltiples sombreros, porque digamos que eres solo, eres solopreneur, como se dice, y, uh -huh. y arrancaste y estás haciendo todo tú solo tus clientes, que obviamente quieres tener clientes para subsistir, van a ser tus jefes. Exacto. Y esos jefes, algunos van a ser muy cool, otros van a ser muy... Really. Exactamente. O sea, no van a ser sí. para nada fáciles de manejar, por decirlo de alguna manera. Y puede que te hagan infeliz en algunos casos.
0: Y vas a tener colaboradores que por más que tú les pagues, y hay, hay unos que son o se creen estrellas y prácticamente te ponen a trabajar
1: para ellos. Exacto. Y, y, <risa> y eso pasa. Totalmente. Y, y, al, y de la otra, del otro lado de la moneda también, el hecho de que tú contrates a alguien para ayudarte significa que tú tienes que traspasarle un cierto conocimiento, eh, instrucciones, etc. Y eso es un trabajo. Y tú estás trabajando para que esa persona pueda...
0: Es como nuestra relación. O sea, ah. tú me contrataste a mí como consultora, pero yo te dije el día uno, esto va a depender mucho de las tareas que tú mismo hagas.
1: Entonces, sí. eh, es, es lo mismo. Tal cual. Así que, bueno, definitivamente ser tu propio jefe es un, una forma romántica de decirlo, pero es probablemente lo que menos va a suceder. Exacto. Eh, digo, salvo que te quieras pelear con todo el mundo, pero no sé cuánta plata o qué tanto éxito vas a tener. No sé qué Así, tan sostenible es eso. Exactamente. Segundo punto eventualmente tendrás que lidiar con cuadros de Excel, alguna pelea de empleados, quejas de los clientes, proveedores que te entregan tarde. Claro que día tiene día. mucho
0: que ver con el anterior. Sí. Y puse el ejemplo del cuadro Excel y da risa y todo, pues. Pero esa es como la queja más común que yo veo de los emprendedores que yo atiendo y de mis propios clientes que no son tan emprendedores, que tienen empresas ya que facturan en cantidad de dinero sí. importante al, al año. Y creo que tú fuiste uno de esos. Yo odio los números, odio el Excel, odio la contabilidad. Y eso es, un, es como una vaina que se repite mucho. Sí soy. Quizá, <risa> <risa> quizás tú no tengas que ser un experto en eso. Pero tienes que tener noción de, por lo menos que, no puedes sumar estrictamente un número con el otro, claro. sino que tienes que sumar celda con la otra celda. Claro. O sea, te puedo poner un ejemplo muy, muy sencillo como eso. Tienes que saber que eso se puede hacer, pues. Sí. Y tienes que poder interpretar la data. Con quejas de los clientes, o sea, eso va a pasar todo el tiempo. Por más que tú creas que estás haciendo súper hiper buen trabajo, que estás entregando lo mejor de ti, hay gente que es bien jodida, pues. Y que quizás no, tú no eres el problema y ellos están lidiando con sus propios problemas, pero te lo están traduciendo a ti y tú tienes que poder
1: lidiar con eso. Sí. Y estaba me adelanté un poquito porque quería ver... Eh, o sea, hay, hay muchos puntos de los que tocas, que ahora los vamos a ir viendo, que tienen que ver con temas financieros. Sí. Pero, pero particularmente, por ejemplo, en mi caso, eh, que efectivamente el tema numérico, y no hablo de matemática. A mí me en la escuela me iba súper bien en matemática y, y en la universidad también. Pero eso es muy distinto a enfrentarte a eh, temas financieros como tal y monitorear desde eh, de lo más simple, que es cuánto gané, cuánto perdí o cuánto me quedó, a proyecciones, eh, qué sé yo, monito o sea, como que darle seguimiento a eso. Uh -huh. Y no solo, no solo darle seguimiento, trabajar en base a eso, a los números, Exacto. a mover los números y tener claridad. Y de ahí, esa fue una de las razones que hizo que para mí el 2023 sea el año de la claridad es que si tú no tienes claros tus números y tus finanzas, no hay negocio que aguante. Tarde que temprano te estrellas.
0: Así mismo es.
1: Entonces, no. siguiendo con el tema, puedes estar vendiendo por arte de magia, entre comillas. La magia a veces se acaba, efectivamente. Te tocará aprender a vender. Clarísimo.
0: He notado que hay... Okay. Muchas personas que he atendido o colegas o amigos que tienen sus propios negocios me dicen, dije, man, es que en verdad yo no sé ni siquiera por qué estoy vendiendo. Y se quedan cool, pues. Uh -huh. y, y, y sí, puede ser que hay un golpe de suerte o puede ser que simplemente tú eres el único que está en el mercado. O puede ser que tú tienes alguna información que nadie más tiene, qué sé yo. Pero eventualmente el mercado se pone, ¿cómo se dice? Catches up. Eh, sí.
1: S se, se actualiza se, pues. se, nivela, se se nivela se
0: actualiza sale competencia etcétera y si tú no puedes transmitir claramente tu propuesta de valor y no estás activamente trabajando en tu funnel en tu embudo de conversión la magia se acaba o sea es pretty vender por arte de magia pero llega un punto que es que todo el mundo debería aprender a vender eso lo, creo que lo hablamos en el episodio anterior sí, sí. aunque no tengas un emprendimiento tú tienes que aprender a vender tus ideas aprender a venderte a ti porque tú siempre vas a querer escalar a otra posición laboral. Siempre vas a tener que negociar con tus compañeros. Y si tú no sabes vender, el concepto de vender lo que sea, estás frito. Pues.
1: Total. Que para mí, al final del día, venta se resume en creer en lo que estás vendiendo. O sea, Para mí, si tú no crees en lo que estás vendiendo, es muy difícil. Y no solo eso. Si te vas a una parte ética, es como estar estafando. Porque si tú sabes que el producto no sirve, el servicio no sirve, es deficiente lo que sea, pero aún así tú lo tratas de vender como lo máximo, estás estafando. Y, y, y creo que es la combinación de creer en lo que ofreces, creer en lo que vendes, más comunicación asertiva. Porque al final es comunicación, ¿no?
0: Y entender qué estás vendiendo. Mucha gente vende claro. algo que ni siquiera ha entendido cuál es el producto o el servicio que tienen. Porque uno como founder o como dueño de empresa o como CEO o lo que sea, tú lo tienes muy claro. Pero ¿qué pasa cuando tu, cuando tu empresa crece y tú eres el único que puede venderlo? pues, Porque nadie tiene esa noción real de lo que es el producto o servicio. Pero ¿qué pasa cuando no sabes vender? ¿Cómo le comunicas a marketing qué tiene que poner allá afuera? Claro. ¿Cómo hablas con tus clientes? ¿Cómo alineas producto, marketing y las ventas? ¿Cómo eso pega de vuelta entonces con las tablas de Excel, verdad? Sí. Entonces eso es lo que quiere decir ese punto.
1: Total. Y yo creo que, creo que la pandemia casualmente fue una hizo como una lección forzosa de eso. A mí particularmente... Me identifico full con el punto porque, digo, yo afortunadamente creo que de mi viejo que en paz descanse heredé ese, esa vena comercial que fue como desarrollándose en mí. Porque antes era mucho más, ¿cómo se dice eso? Eh,
0: eh, introvertido.
1: Introvertido. Y poco a poco fui como que agarrando confianza y, y, y lo veía a él y tal. Ese man te vendía un cubo de hielo en el, en, en el polo norte.
0: Hay una Pero, frase que me encanta, que te pasé te lo, lo del libro de Naval. Aprenda a vender, aprenda a construir. Si tú puedes hacer las dos, te vas a comer el
1: mundo. 100%. Y, y le, volviendo al tema de la pandemia, eh, yo digo, justo en pandemia lancé la agencia. O sea, par meses antes. O sea, la agencia el 15 de enero fue como el día oficial, el día que yo salí de mi trabajo. Ajá. Uh -huh. Mi último día de trabajo y a partir de ahí yo lo cuento como que ahí nació Simplify. Uh -huh. eh, entonces, bueno, después cayó la pandemia y también venía creciendo poco a poco, agarrando tracción Midhouse, que es uh -huh. el otro emprendimiento que, que tenía en ese momento. Y ambos fueron grandes beneficiarios de la pandemia. Y, claro. y prácticamente caímos sin querer en vender por arte de magia, Ajá. que la magia era una fucking, y, y perdón el francés, <ríe> una fucking pandemia mundial Exacto. que o sea, nos sacó de todo planteamiento normal, pero obviamente, por ejemplo, yo acá en la agencia ya... Estoy sintiendo él ok, ahora sal a tocar puertas. Lo, lo hablábamos, ¿no? O sea, que
0: ya la magia se está acabando. Claro, es Entonces, como que hey,
1: sal a tocar puerta porque hay gente que está consciente a raíz de la pandemia que hay que entrar al mundo digital y que hay que hacer e-commerce y tal, pero no necesariamente es su prioridad hoy porque hoy estamos en la normalidad. Y con Midhouse igual. Éramos de todas las carnicerías... De Panamá, la única 100% preparada y pensada para e-commerce. Entonces, obviamente... Claro. Era, dizque, art, o sea, arte de magia. e hey, cliente, aquí está esto. Porque Pide. era lo único
0: que había. Era Pero que ahora había. todos los supermercados tienen o sea, posibilidad de comprar o sea. online. O sea, sí. sí entonces
1: ese, ese ejemplo lo tengo aquí clarísimo porque <ríe> la, vi, la viví. <ríe> eh, ok, luego... No tienes un horario de 8 a 5, pero el 100% del tiempo estás pensando en tu negocio.
0: Yo no sé, tú puedes, tú puedes irte ahora a tu casa ahora a las 5 cuando los pelados se van y dejar de pensar en Simplify.
1: Para nada. Y, y acostarme pensando en Simplify, despertarme pensando en Simplify. Y ojo, sí es verdad que si te planificas bien, obviamente no tienes que decirle a tu jefe que el jueves te vas a la playa porque quieres evitar el tráfico y desde de allá te conectas y trabajas. Ese tipo de cosas la tienes. Pero el 8 a 5... No existe. No existe. Tú
0: te puedes <risas> estar lavando el pelo. Dices que... Man, ya yo sé exactamente cómo va a resolver esta vaina. Eso me pasaba buco cuando yo trabajaba como product manager y también hacía development de software. Nosotros casi nunca resolvíamos los problemas de bugs o de nuevas implementaciones en sitio. Muchas veces llegamos corriendo a la oficina y, es que, y yo le decía a mis amigos y es que, a mis compañeros y es que, man, es exactamente cómo vamos a resolver este módulo o este feature o esta vaina. Esto no solamente es para emprendedores. Yo estoy segura que ustedes tienen, los que tienen su trabajo 8 o 5, en, han resuelto muchos problemas fuera de su horario laboral. Uh -huh. Entonces, es importante descansar, lo sabemos, pero... La mente, o sea, tú puedes estar caminando en la calle y es que me acuerdo de esta vaina y lo sí. anotas en algún lugar, pues entonces estás trabajando 24-7, pues. Claro. Y luego ese 24-7 hay otro punto más adelante que, sí. que, que, que vamos a hablar y, de eso. Y,
1: y, para, y para agregar ahí, obviamente, o sea, cuando estás en una empresa, obviamente, en efecto, tienes tu horario 8 a 5, haces tus tareas tus responsabilidades en ese horario. Y puede o no puede que cuando sales, estás pensando o no en cosas claro. que tienes que hacer al día siguiente. Ya eso depende de cada quien. Pero cuando eres emprendedor, empresario, lo que sea, vas a trabajar de 8 a 5 la mayoría de las veces seguramente. O, o, o desde tu sí. casa o de donde sea. Pero cuando, se acaba, cuando pasan las 5 que el resto del mundo se va tú sigues pensando en que tienes que pagar las cuentas, en que viene el alquiler, en que un cliente nuevo que te va a llegar. O sea, es sí, como que... Sí,
0: eso no no, 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 se acaba.
1: Sí. Eh, lo otro, empezar un negocio no garantiza que tendrás libertad e ingresos. Que va eh, de la mano. Mal.
0: Exacto, de lo que estábamos hablando. De hecho, creo que tienes mucho más probabilidad de fracasar que la que tienes de, de pegarla. Esa es la triste Esa realidad. Es
1: la triste realidad, Sí. Pero. Tienes, Hay estadísticas.
0: Tienes más chance de ganar más si la llegas a pegar. Entonces, eso es el, el típico high risk, eh, alto riesgo, alta recompensa, ¿verdad? Sí, sí. No es para todo el mundo. Por eso digo, si tú no puedes lidiar con eso, eh, no, no lo hagas.
1: Claro. O sea, de verdad no lo hagas porque. Y, y creo que el otro lo, lo, lo hablábamos en nuestras conversaciones de WhatsApp que tenemos a veces cuando recomendamos cosas que. Hablábamos el otro día, no, o, o fue ahorita antes de empezar, ya ni me acuerdo, pero lo de que no, o sea, si, si sientes que no tienes esa capacidad de emprender, no está mal. O sea, hay, hay, un, hay una venta constante de que ser emprendedor es lo más cool y es lo que, a lo que todo el mundo debe aspirar. No, really. es, es un grave error. Es un grave error porque, primero que todo, ser un gran ejecutivo en una empresa es algo sumamente valioso. Sí. Es más, no, habría, no existiría empresa sin gente que quiera ser colaborador, ejecutivo, etc. Y no solo eso, si tienes la mentalidad de, de que quieres emprender, a veces toca pasar por ahí para aprender Exacto. cosas. Sí, Entonces,
0: 100%. O sea, si tú estás feliz con lo que estás haciendo, eso es lo que vale, pues. Lo que no se vale es que soy emprendedor y me estoy quejando. O soy colaborador y también me estoy quejando. Es como que, espérate, claro, o sea, haz, haz algo claro. al respecto, pues.
1: Y lo, y lo otro, lo de los ingresos. O sea, un paycheck, o sea, un, un, una transferencia, una planilla, todos, los 15, todos, todos los, 30, los 15 y todos los 30, versus no saber si un mes... Entra, no entra Si te pagaron la factura Si no O sea Exacto
0: Está correteando cobros Exactamente Eso es lo que quiere decir Llegar
1: ahí Va a tomar un tiempo y, y bueno Hay que estar preparado Puede que fracases O que estés en 0 dólares Por más tiempo Del que imaginas Pero si la pegas Puedes ganar Más de 10 veces Es
0: que eso es lo que estamos hablando Si sí, uno, uno estima Dice es que, bueno Esta plata me va a durar N Man Va a estar más rojo lo que tú crees. Uh -huh. <ríe> o sea, y creo que en otro pedazo de ese tweet storm... Eh, digo como que hay que prepararse financieramente sí, el, y emocionalmente. El siguiente, Ajá. el siguiente
1: enseguida dice... Más de lo que crees no saldrá como pensaste. Prepárate financieramente y emocionalmente.
0: Y creo que así es la vida. O sea, tú te planificas tanto... Y casi nada pasa como... Como tú lo pensaste Como hablamos de las resoluciones De nuevo año uh -huh. La mayoría de esas Van a fallar ¿Por qué van a fallar? Porque estás planificando Demasiado a largo plazo Y no estás evaluando En periodos Y en ciclos cortos Que eso es lo que estamos aprendiendo También bastante con agilidad ¿Verdad? Para sí, simplificar. Sí Eso es lo que quiere decir Ese tweet Sí, sí Definitivamente Que planificar Y eso también salió En uno de los Reels Del episodio anterior uh -huh. Planificar No te va a garantizar El éxito Pero te va a minimizar El riesgo Total y esta parte no es bonita. En verdad van a pasar más cagadas que cosas buenas al principio. Sí. Tanto emocionalmente, tanto mm -hmm. financieramente. Y, por favor, el que le haya ido súper, hiper bien en su emprendimiento y que esto no resuene con ellos, que lo pongan en los comentarios, de verdad. Sí, sí. Para saber qué hizo, para poder nosotros aprender más de eso, ¿no? Sí.
1: Y creo que el tema emocional... A veces suena medio subjetivo y light, como que ay, prepárate emocionalmente y, y hoy más que nunca todo el tema de la salud mental. O sea, en este tema de emprendimiento, tu salud mental es sumamente clave porque, de nuevo, volviendo al tema de empresa, tú puedes prepararte para, ok, 8 a 5 así no me gusta el trabajo, voy, cumplo recibo mi paga, me voy a mi casa y me desconecto y me meto en las cosas que sí me gustan.
0: Y te va a llegar el cheque los 15 y los 30. Y te 30. va a llegar el cheque los 15 <risas> y los
1: 30. Cuando eres so cuando estás solo, cuando empiezas solo cuando eres emprendedor y, y no solamente solo, sino cuando otra gente depende de ti, no solo tu familia, sino tus colaboradores. Tus es, proveedores. O sea, necesitan sí. una fortaleza mental, un... Tus una, clientes sí.
0: también, no solamente en la parte financiera, porque sí. te van a estar presionando. Sí. Y eso es cierto estrés que si no lo puedes manejar puede afectar tu vida personal.
1: Totalmente. Pues. Y, y digo, hay, y hay miles de historias de gente que empezó a emprender y no necesariamente le iba mal, pero mentalmente se sentían tan agobiados que dijeron, ¿sabes qué? Vuelvo a, a un trabajo donde me siento en paz donde me siento tranquilo y, y eso es sumamente importante también así es tienes que ampliar tu conocimiento o estar dispuesto a pagar por ello finanzas marketing ventas programación
0: punto 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 o sea porque hay un montón de otras habilidades ¿no? Sí.
1: digo yo y, y aquí voy a saltar encima porque para mí esto es de lo más clave que hay para lo que sea que quieras hacer yo primero lo viví eh, digo, me estrellé varias veces antes, muchos años antes, tratando de hacer N cantidad de ideas, solo pensando y que, ah, esto, esto se ve fácil lo voy a hacer así, esto yo pienso que es así, y fui aprendiendo a los golpes y con experiencia luego, cuando surgió el tema de midhouse House revalidé que no puedes hacer todo solo y... y y no todo solo. Y lo hablaba con Jorge en, el, en ese episodio que grabé con él, con mi socio, de que muchas veces eh, crees que tener un socio te va a resolver eso, pero <risa> a veces es como una relación tóxica, lo decíamos ahí. Eh, o a veces es mejor, más que tener un socio, es pagar por ese conocimiento o ese skill que tú no tienes. Exacto. Eh, en mi caso... Aquí, por ejemplo, el caso de la agencia. O sea, somos una agencia de e-commerce. O sea, es algo que de por sí ya es innovador, digital, evolutivo. No para evolucionar. Entonces, aquí de salida, si no estamos constantemente aprendiendo... Y, y eso, eso es, de alguna manera es agobiante. O sea, uh -huh. cada vez que yo veo uno de los N newsletters o redes sociales o lo que sea que sigo y veo que salió algo nuevo, una plataforma nueva, una tendencia nueva, es como que ¿en qué momento me pongo al día? O sea, es... Claro,
0: pero ¿en qué momento te pones al día en las cosas que tú tienes que hacer en tu negocio, que es en Simplify? Uh -huh. Pero ¿en qué momento te pones al día con la contabilidad, con la finanza, con tus propias redes sociales, con uh -huh. tu propio contenido, con este podcast? No solamente puedes aprender eso únicamente de eso puede ser que tú sepas de finanzas de contabilidad de programación y toda esta vaina pero si tú aportas más valor en otras áreas lo hablamos un momentito con uno de, de un proyecto que tienes tú ok eso te va a ahorrar N plata pero qué tal si en verdad tú mejor pagas esa plata y usas eso para facturar cinco veces eso por otro lado uh -huh. no es únicamente las tareas o entregables que tú quieres eh, resolver que sepas, que, que, que no sepas. También pueden ser cosas que tú sabes. Ejemplo, si yo... Mi fuerte no es finanzas. Perdón. Vamos, vamos, vamos a hacer el ejemplo. Si yo sí sé de finanzas, pero en verdad lo que yo quiero hacer no tiene nada que ver con finanzas y quiero, no sé, grabar este podcast contigo hoy o quiero enfocarme más en contenido, yo voy a alegar finanzas. Sí. Porque puedo producir más por otro lado. Eso es lo que quiere decir eso, pues. Total. Y si no estás dispuesto a hacerlo tú, nadie va a trabajar de gratis. Vas a tener que pagar por el servicio. Y si no lo quieres hacer tú y no lo quieres pagar, entonces mejor no emprendas. pues, uh -huh. Porque va a llegar un punto en que vas a tener que saber alguno de estos temas.
1: 100%. Y, y yo creo que ahí para cerrar ese punto, prioridad máxima en lo que realmente eres bueno, como que explótalo todo o sea, al máximo. Si después quieres aprender algo nuevo y tienes el tiempo y tienes la disponibilidad y no va a afectar lo otro, belleza. Exacto, Aprende todo exacto. lo que te dé la gana. Y si efectivamente necesitas algo que no tienes ni el tiempo ni, ni lo quieres aprender, pues...
0: Tienes que pagarlo. Tienes que pagarlo. Y si no quieres, si, si no quieres lidiar con finanzas, marketing, contabilidad, redes sociales, contenido, ah. programación, etcétera, las compras, que si fulanito se peleó con meganito en tu
1: oficina... No, o sea, no, no emprendas en verdad Total y, y, y para agregar ahí un spice En verdad muchas veces y, y probablemente yo habré pasado por ahí alguna vez El hecho de que tú seas emprendedor Y estés empezando Y estés tratando de sacar todo adelante No significa que quien te va a ayudar Tiene que ponerse en tus zapatos Y, y prácticamente hacerte una obra de caridad ¿no? Todo el mundo necesita Exacto. plata para vivir Todo el mundo necesita sí. poner Comida en la mesa. Todo el mundo está trabajando por algo. Cito. Entonces, valora el trabajo de los demás. O sea, así como, como tú sabes que estás metido y esforzándote, valora que otros están esforzando también. Eh, luego, si no tienes habilidades blandas, estás frito. Aprende a comunicarte, crear y sostener relaciones, liderar, punto, punto, punto.
0: Yo estaba hablando hace poco, después de dos años de hacer consultoría con, con AC, con Agile Consulting. Yo pensé que yo iba a estar resolviendo problemas técnicos. Vamos a hacer un prototipo de esto. Vamos a... Mira, hay algún algoritmo que no sabemos cómo resolver. O mira, tenemos que crear este nuevo producto. O vamos a analizar, no sé, datos. O vamos a crear nuevos modelos de negocio. Man, el 80% de mi trabajo es poder implementar soft skills habilidades blandas que eso nadie te lo va a enseñar en la escuela no sé si lo, tampoco te lo van a enseñar en la universidad no sé si alguien te lo puede enseñar pero tú lo puedes aprender suena como un acertijo ahí pero yo te puedo dar las herramientas para estar en ti si tú lo quieres aprender ¿Dónde en la escuela te enseñan a comunicar de manera asertiva a ser atento a los detalles a ser disciplinado a ser creativo dime hay un manual para eso hay una o sea una materia de eso not really tú puedes ser un experto técnico y un crack en lo que sea que tú hagas pero si tú no te puedes comunicar con la gente comunicar en tu equipo está frito o sea sí. no, no, difícilmente vas a escalar como emprendedor pues porque sí. en verdad nadie quiere trabajar con idiotas pues sí. sorry que lo diga así pero nadie quiere es así
1: Totalmente. Y, y si volvemos al punto anterior, uno de los anteriores, para lidiar con colaboradores, clientes y proveedores, necesitas...
0: Necesitas habilidades blandas. Sí,
1: sí y efectivamente, no, no necesariamente... O, o sea, ojalá todos pudiéramos tenerlas todas. Seríamos como un superhéroe, pero hay unas que... Y yo te lo decía el otro día, frenteado, como decimos acá, hey, tú tienes unas habilidades que yo no tengo y no sé si quiero tener. ¿Te acuerdas cuando te dije... Tú haces algo que yo no sí, 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 puedo sí. con eso. Y, y, sí. y por eso estamos trabajando juntos. Porque yo después de esa primera reunión contigo... Identifiqué que tú tenías... Más allá de tu conocimiento en Agile, Development, etcétera, etcétera. Yo vi que tú tenías los skills de lo que profesabas. Y, y esos skills es lo que yo necesito.
0: Otro, otra habilidad blanda importante no todo el mundo sabe escuchar.
1: Uh -huh. Entonces... Sí, sí. Y, y sí, hay gente que solo quiere hablar, hablar, hablar y está el que sabe escuchar para regresar un... Exacto.
0: Y, y eso, a ver, ¿dónde? ¿Dónde en la escuela o en la universidad te enseñan eso? Sí.
1: Totalmente. Eh, ok, tienes que crear contenido de valor. Pule tu propuesta de valor y aprende a promoverla. Y esto aplica en todo. Eh, y me voy a ir a... Lo que nosotros hacemos... Al tema de e-commerce... Es como que... Ok, sí, tienes un producto... Ok, y ese producto tiene un precio... Tiene una descripción... Ta, ta, ta... Pero... ¿Qué te diferencia del resto? Eso o sea, no es tu propuesta de valor... Exactamente...
0: Tu producto no es tu producto... Tu producto es tu modelo de negocio... Tú puedes tener... O sea, ¿por, ¿por qué hay... N cantidad de marcas de pastas de dientes? ¿Y por qué uno compra más una que la otra? Todos hacen lo mismo... Pero, ¿qué hace que una sea diferente? O sea, tú tienes que tener eso súper claro. ¿Quieres emprender o no quieres emprender? Tienes que aprender a crear contenido de valor. Y yo no me refiero a poner una foto bonita en Instagram y ya, o poner un tweet y ya. Porque ya esa estrategia ya no funciona.
1: Poner un quote.
0: Ya, eso era como de hace cinco años. Ahora tú tienes que meterle mente realmente a lo que tú estás comunicando. Y no solamente es Instagram, TikTok o lo que sea. Man, hay tantas maneras de comunicar. Y es simplemente postear contenido. Estés emprendiendo o no estés emprendiendo, yo creo que eso es importante. Porque hoy en día los reclutadores, ¿qué hacen? De una vez, a ver cuál es su huella digital, qué es lo que él ha escrito, qué dice, qué no hace. Y para el emprendedor, tú puedes tener un producto súper brutal o un código que hace, qué sé yo... Pero si tú no sabes comunicarle al mundo qué problema tú le estás resolviendo a ellos
1: no vas a vender okay. <risa> o sea, sí 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 o sea es, es parte es agarrar esa comunicación asertiva y convertirla en piezas de contenido digitales o preferiblemente
0: en digital porque sí. el alcance es mucho mayor
1: sí total Contenido para mí es clave en todo hoy en día. O sea, si de verdad te quieres diferenciar de la competencia, así sea 10 veces más grande que tú, con más presupuesto. Si tú haces ese contenido de valor Exacto. que esa audiencia está buscando y el otro no Exacto. lo hace, tú estás ganando. Exacto. ¿no? No empezarás con salario fijo, ni bonos o vacaciones pagadas. Eso es eso, más que eso, obvio. Eso,
0: eso, es, eso es clarito. Sí. O sea,
1: sí. o sea ese, ese paycheck te lo tienes que crear tú mismo. Y... y si
0: tienes colaboradores, tienes que pagarles a ellos primero. Si tienes proveedores, tienes que pagarles a ellos. Porque si no, el día de mañana no te van a querer suplir. Sí. Tú no le puedes decir a Google, y es que dame un chance ahí, déjame, ahorrame estos 12 palitos, papá. Ellos te van a cortar el email de una vez. Sí. O sea... 100%. Tienes que pagar todo eso antes de si acaso tú ver un dólar en tu, en tu cuenta, pues... Claro,
1: son compromisos ya sí. responsabilidades. Uh -huh. No tienes jefes de quién quejarte porque todos tus resultados depender, dependerán solo de ti. Es que de quién
0: te <risa> vas a quejar.
1: Si eres tu propio jefe, <risa> tienes que quejar de <risa> ti mismo, Exacto. no hay de otro. Sí, yo
0: creo que eso está bien como que auto... O sea, explicado.
1: O sea, sí, 100%. O sea, do, do your job. Sí. Eh te toca financiar tu propia operación y pagarla a tus proveedores y empleados antes de que te puedas pagar a ti. Sí, este es... eso lo
0: conectamos ah. con el anterior, sí. Y la vez pasada estaba hablando creo que con Brian eh, y él puso un clip interesante. Es como que nadie te dice la parte no tan bonita del emprendimiento. Que tú tienes que ver, si tú tienes colaboradores antes del 15 y el 30, ¿dónde carajo tú vas a sacar plata para poder pagarle a ellos? Uh -huh. Porque, ¿qué pasa cuando tú no les pagas a ellos? Se te va talento que tú necesitas.
1: Sí. Sí, digo, y, y, y éticamente hablando, también, o sea...
0: Bueno, y si no puedes pagarles, las acciones. Quizás ahí sí puedes aguantar un poquito los pagos, pero vas a tener que seguir parte de tu empresa.
1: Digo, y, y aparte, para un colaborador es como que me vas a dar acciones de algo que está... ¿Qué, que, qué, no me pero que no está pagar. haciendo plata. <risa> sí. <risa> un poco eh, de humo ahí. Sí. <risa> ok. Tienes que hacer el trabajo. No hay manifestación que valga sin acción.
0: Puse esa palabra porque la, la vi en algún otro tuit y yo no creo en esa vaina la ley de la atracción ni de la manifestación. No en el sentido espiritual. Sino como que yo puedo estar aquí deseando, es que, man, yo quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, pero no muevo ahí un dedo para ver. Exacto. O sea, eso es lo que quiere decir ese tweet No, yo sé que está como que bien de moda el tema de manifestar y de las vibras y la vaina, y yo también creo en eso. Pero me refiero a, a netamente, el, o sea, output o resultado requiere un input. Uh -huh. O sea, pensarlo únicamente no va a ser suficiente. O sea.
1: No, y es, o sea, manifiesto que voy a vender 100 mil dólares. Dale, Ay, pero ¿cómo pues? ¿Y ahora? No <ríe> mueves un dedo para ver si vas a vender 200 mil dólares. Exactamente. Acción. O sea, acción, acción, acción es todo. O sea, si no, si no te empiezas a mover, nada, nada se va a mover. O sea, literal.
0: Las intenciones no importan si no hay acción. Esa vaina la ley. Sí, también creo que la ley naval. Intentions don't matter, actions do. Las intenciones no importan, son las acciones. Claro, que una acción va a ser una intención, sí. Pero sin acción la intención da igual, pues. Es como sí. si tú digas que yo quiero, quiero, quiero desde la boca para afuera. Dices, ok, yo quiero estar más saludable. Quiero ser más fit pero no estás acomodando tus hábitos alimenticios, no estás acomodando tus hábitos de descanso, no estás agregando ejercicio a tu rutina. Es, es, es lo mismo.
1: Sí. La única razón por la cual deberías empezar un emprendimiento es porque no puedes dormir por querer estar trabajando 24-7 en esa idea.
0: Y no me refiero a que sean workaholics o adictos al trabajo. Es porque tú tienes un problema por el cual estás tan obsesionado que tú quieres resolver yo creo que esa es la única razón por la cual tú deberías iniciar un negocio o emprender porque la, esa magia también se acaba o sea tú me puedes decir a mí que Alexandra mira vamos a hacer no sé eh, vamos a hacer un imperio millonario de contabilidad por decir uh -huh. algo por poner alguna otra profesión y pero esa vaina a mí me da igual pues yo sé que es necesario porque tengo que declarar y toda la vaina pero si tú me preguntas a mí si yo quiero hacer esa vaina 24-7 te diría el dije que quédate con tus millones yo no estoy dispuesta a hacer eso eso por poner un ejemplo tonto por ejemplo es como si tu, lo de las carnes pues que Meat House que Alexandra llega para que seas partner en Meat House yo no tengo nada que aportarte ahí ¿sabes? Uh -huh. o maybe esa esa parte a mí no me interesa o yo te diría, que, bueno, yo estoy para estar dizque, en el e-commerce, pero que, o yo te puedo decir, no sé, yo puedo aportarte, I don't know, la fábrica de carnes o lo que sea, pero yo no voy a estar involucrada en eso porque yo no quiero estar en el día a día de eso. Tienes que estar obsesionado 24-7 con lo que haces y eso es algo que vas a estar haciendo eh, dedicándole tanto tiempo y esfuerzo. Sí. Ahora, a mí hay que mencionar que a veces que hay proyectos que son como temporales, pues... Y cuando eso ya no te apasione Delegalo, véndelo o, o sea, o pon a otra persona que lo maneje Pero no vale la pena que tú te estés dedicando 24-7 a algo que no te gusta
1: Sí Yo, yo definitivamente pienso que Antes de, de emprender o, o desarrollar algo Tiene que haber un proceso de De, de cocinar la idea, por decirlo de alguna manera. Yo, por ejemplo, soy muy de ideas y, y a lo largo de mi vida siempre he tenido miles de ideas y antes, digo, y probablemente hoy no me pasa tanto porque ya tengo bastante en mi plato y, y, y no tengo espacio para más ideas, pero eh, me pasaba mucho que... Tenía una idea hoy y estaba obsesionado con esa idea y al día siguiente seguía obsesionado con esa idea y pasó algo, me distraje, qué sé yo, y mágicamente ya no estoy tan obsesionado con esa idea. Entonces, es como que, hey, dale un tiempo, dale, la vaina date, vaina date sí. tu tiempo, date tu tiempo a, a, a que esa idea agarre forma y, y, y algo en tu cabeza, siéntate, escríbela, debátela, qué sé yo, pero... No, no no saltes al vacío Exacto. solo porque un día se te tuviste Exacto. una epifanía si se dice así eh, y ya o sea
0: es que ideas are cheap las ideas tú puedes, mira con ChatGPT GPT, me tengo en Google sí, hay un montón de sí. ideas la vaina es que tú quieras estar dispuesto a trabajar 24/7 por eso pues si te pones a pensar simplify nace de algo que tú estás obsesionado por sí. que es el e-commerce sí. Yo estoy haciendo consultoría en agilidad porque es algo que yo como que, man, yo necesito que la gente haga esto y me encanta hacerlo. O sea,
1: Y ahí hay un común denominador. Tú y yo nos obsesionamos con eso porque trabajamos en eso. Exacto. Porque vivimos la experiencia, hicimos la práctica. We walk the talk. Sí. Y, sí.
0: O sea, igual puedes tener como un chiriponazo y es que, man, Si me ocurre que quiero hacer esto... Y puedes simplemente empezar a trabajar en ello y si te gusta no tienes que darle tanto tiempo en una empresa pero si te resulta que te gusta esa nueva habilidad lo sabes hacer bien alguien quiere pagar por ello go for it
1: Sí total y me voy a adelantar algo que me contaste íntimamente antes de, de, <risa> de la... <risa> pero pero me comentaste que y, y tiene todo el sentido del mundo porque lo quiero conectar con algo que iba a decir que hay mucha gente que sí tiene ese deseo Como que, hey, a mí me encanta esto Que hago hoy en día en esta empresa Siento que puedo ofrecérselo A mucha más gente ta, ta, ta. Y, y, y yo soy muy de el, el que piensa que Un buen emprendimiento Es cuando tú llevas más allá Algo que ya sabes, que ya dominas Que ya... O sea, eres el pro En eso, solo que ahora lo vas a convertir En un producto o servicio Para masificarlo por decirlo de alguna uh -huh. manera, pero no necesariamente sabes por dónde arrancar, no necesariamente sabes cuáles son el paso a paso ideal que deberías dar, no sabes qué otras cosas necesitas. Y tú me comentabas antes de cuando llegaste aquí estamos estábamos hablando de la vida en general, que tenías esta idea de hacer ese como career advice. Sí, de, agregar, ajá. Claro, como que... Hey, Jay, Llegué, tengo esta idea, soy lo máximo en esto, pero ¿por dónde arranco? Exacto. Y creo que ahí es donde entras tú.
0: Sí, te hablaba exacto mucho de product management y project uh -huh. management, que eso no, o sea, no, tú no necesitas un degree. De hecho va a ser un tweetstorm, otro carrusel eso. Carreras que están pagando, carreras que están pagando book or cash, que la gente necesita, que gente como tú y yo necesitamos que haya más de eso y que no necesitan una carrera universitaria. Hay uh -huh. bucas, hay muchísimas. El tema con ser bueno en algo no necesariamente quiere decir que tienes que ser emprendedor. Porque ya, sí. ya hemos hablado que requiere sí. muchas sí. otras cosas. Pero definitivamente es mucho más fácil emprender con algo que te gusta y en lo que ya eres bueno. No quiere decir que hay algo nuevo que no puedas aprender y que te puedas volver un experto en. Claro que sí. Pero trata de agotar lo que tienes primero. Sí, sí. Que, que va a ser un poco más fácil. Y no te detengas hasta que, lo, hasta que encuentres eso, pues. Y uh -huh. ojo, que la gente esté dispuesta a pagar por ello porque tú le estás resolviendo algún problema. Porque tú puedes ser muy, bien, muy bueno haciendo algo, pero puede ser que no le resuelvas un problema a nadie.
1: Total. Sí. Y bueno, el último es debes ser curioso. Hacer las preguntas correctas es imperativo para encontrar las respuestas correctas. Suena bien tonto pero la mayoría de mi
0: trabajo desde siempre empieza con Alex, necesito esto. Alex, necesito esto. O sea, son peticiones, ¿verdad? Como que wants and needs. O sea, deseos y necesidades de la gente. Y una de las cosas que me ha tocado educar es que si yo no entiendo cuál es el problema y tú me estás sesgando la, con la solución y yo... ¿Cómo sé si...? Eso que tenemos que construirte, de hecho, resuelve un problema que tenemos que atacar. Uh -huh. Y eso aplica a que... ¿Qué tal si yo puedo apretar simplemente este botón y te este lo resuelvo? O simplemente analizamos que el problema que tú tienes no es suficientemente grande para ser resuelto y hasta mañana se te olvida. Entonces... Hacer las preguntas correctas, y eso lo hablamos mucho con cuando tuvimos una sesión de trabajo del, del, del documento de requerimientos, uh -huh. cuando estás creando un producto... No es tanto el contenido que se desarrolla. O sea, obviamente que es importante, pero si tú no llegas a una base con preguntas, vas a divagar y vas a tener reuniones de cuatro horas y al final vas a terminar con nada. Sí. Entonces es de preguntarse por qué, por qué, por qué. Algo que te dé curiosidad, preguntar eso. Y era el típico ejemplo cuando te decían dizque, que en la escuela no habían preguntas estúpidas sino estúpidos que no preguntan. Uh -huh. pues. Y la mayoría de las cosas de innovación o de resolución Nacen con curiosidad Y con hacerse las preguntas Siempre En el momento que tú te dejes de cuestionar Deja de innovar En el momento que tú dejes de cuestionar Tu propio status quo O sea, la manera en cómo tú operas ahorita mismo Y es como cuando ya es una empresa Y es que, man, está ahí, no ¿por qué seas así? Porque tú sabes que tú cambias unos pasos y ya lo pudiera hacer mejor Y la gente dice que, no sé, man Siempre ha hecho así no solamente para innovar, es como para asegurarte de lo que tú estás haciendo ahorita sigue teniendo sentido o no, pues. Y eso, obviamente, cuando te vas cuestionando y con esa curiosidad y vas investigando, pueden pasar varias cosas, ¿no? Puede ser como que, ah, ok, es que legalmente esta vaina ya no se puede hacer. En este sí. país no se puede hacer. Sí. Pum, matas la idea. Pero you move on. Pero si yo no empiezo con la pregunta y empiezo con la con el deseo de un producto o un servicio sin haberme hecho las preguntas correctas pues a terminar gastando plata recursos tiempo esfuerzo en vainas que pude haberme simplemente buscado en Google y es que esta vaina ¿por qué estás aquí en este lugar? y ya me hubiese resuelto eso pues historia de la vida real este había un emprendimiento se gastaron muchísima plata en un modelo de negocio local eh, Busco plata, estoy hablando de varios ceros, ¿ah? ¿eh? O sea, no estoy hablando de que mil dolitas, diez mil dolitas, o sea, busco plata. Y resulta que ese modelo de negocio legalmente era imposible en Panamá. Tú puedes querer algo, esa solución, man, yo quiero hacer eso. Pero acuérdate que en el lugar donde tú estás parado, tienes reglas, tiene una cultura impuesta. Quizás ni no siquiera tiene que ser un tema legal, pero puede ser que. El mercado no está listo para eso, pues. Entonces, eso es lo que quiere decir. Pregúntate mucho, sé curioso, sigue dando. Enfoquémonos en los problemas, a definirlos claramente antes de lanzar las soluciones. Porque todo el mundo quiere vender productos, quiere vender servicios, pero di que, ok, ¿cuál es el problema que está resolviendo? Si no hay un problema que está resolviendo, si no hay
1: negocio. Punto. Sí. sí, yo, por ejemplo, mi caso particular, así, mi, mi día a día cuando un cliente nuevo llega con una, un proyecto de e-commerce específicamente eh, muchas veces son clientes que ya están operando no en e-commerce pero una operación retail normal con bodega tienda etcétera y siempre o sea, es una conversación literalmente de preguntas y respuestas. Yo comienzo por contar un poco de qué Simplify, quién soy yo, etc. Y luego es como que, ok, cuéntame qué, cómo Exacto. te puedo ayudar. No, bueno, yo tengo esto y quiero hacer esto tal. Y ahí es donde empieza él. Pero y, y esto cómo lo vas a hacer? Y qué tienes pensado para esto? Pero tú sabías que tal cosa. Y así se va desenvolviendo antes de yo poder literalmente hacerle una propuesta a un cliente claro. o incluso decirle y sabes que yo no soy el producto no, que tú no, estás buscando. Exactamente.
0: No hay un buen fit aquí. Sí. Y eso solo pasa porque tú estás curioso
1: de saber la contraparte. Pues. Claro, claro. Y a la inversa está nuestra relación que es llegamos a una sesión donde casi tipo terapeuta donde yo digo hey, ahorita puta, esta vena la quiero resolver. ¿Cómo, no sé cómo hacer esto o tengo esta idea y tú empiezas. Y, pero... Por, ¿Cómo así? ¿Y por eso por qué te afecta? ¿Y quién está involucrado? ¿Y eso a quién le, le corresponde? Y Exacto. Hasta
0: que... Y tú, sí, así mismo es. Preguntas, preguntas, preguntas. Yo creo que eso aplica no solamente a los emprendedores.
1: Ahora, uno pregunta lo que, lo que le interesa, ¿no? Lo que quiere saber en este caso... O lo para que puede ti, afectar.
0: Para... Tu, claro. tu, o sea, impactar. Más, 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 no impactar en lo que sea que tú estés pensando, claro. pues.
1: Eh, o sea, para ti, para mí, es nuestro trabajo, ¿no? O sea, tú me haces esas preguntas porque tú me estás dando un servicio y necesitas re esas respuestas y yo, al re y yo con el cliente también pero digo hay gente que no, no le nace preguntar cosas porque capaz el tema no te interesa o sea eh,
0: <risa> quizás no es una vaina que tú te quieras dedicar 24-7 sí, sí. punto si es una vaina que no te interesa ¿por qué tú quisieras trabajar en esa vaina? o sea sí. ¿por qué lo quisieras hacer? pero sí creo que nos podríamos extender en un millón de otros sí, bullet points sí. pero sí Voy a volver a mencionar lo que dijiste al principio. Me gustó eso. No es un mensaje como desmotivando a la gente. Es simplemente... Es acercándole a la realidad que nosotros tuvimos que aprender a los golpes. Sí. Y que no digan, disque man, a mí nadie me dijo esta vaina. O sea, ¿sabes? Este, y que estén anuente, pues. O sea, yo creo que... ¿Cómo se dice? Como que el soldado avisado... Eh, en
1: guerra avisada o sea, no muere soldado. Esa
0: vaina, ¿no? esa vaina. O sea... Si ya tú sabes que tú no puedes lidiar con esa presión y no quieres lidiar con la presión de saber si hoy vas a tener plata o no, o si vas a poder subsistir la otras eh, si vas a poder pagar la planilla, o si vas a poder tener tus ahorros, lo que sea, mm -hmm. no, no lo hagas. No o sea, lo hagas, mejor búscate un high pay, un, un trabajo que te pague muchísima plata y que tú estés feliz haciéndolo y ya, o sea, cero estrés. Si tú estás feliz con eso, está cool. Pero si quieres emprender, pues, eh, o sea, eso es una lista bien corta de las cosas ve, mínimas que hay que saber.
1: Veanlo ¿no? como esos mensajes que nos daban nuestros papás más jóvenes y que hey, yo sé por qué te lo estoy diciendo ¿ah? nosotros y... sabemos por qué te lo estamos diciendo exacto y, y nuestros papás no querían nada malo para nosotros pero suenan así a veces <risa> 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 es, es así es sí. así es pre o sea no todo es bonito en la vida y no todo tiene que sonar bonito. Hay cosas que, que simplemente son como son y, y te hacen más fuerte y te preparan. Y, y llega, o sea, llegar preparado a una batalla es muy distinto sí. que llegar desprevenido.
0: Y bueno, ese tweet lo hice por el, el tweetstorm, ese, ese carrusel. Bueno, es que me gusta mucho usar Twitter para, como para tomar notas. Uh -huh. Y ahí voy desarrollando mis ideas y después cuando yo veo que algo me gusta... De hecho, esa es la manera como hago copies para Instagram también. Porque de la nada es que estoy cocinando y es que mal, yo debería hablar de esto, lo pongo en Twitter porque ya sé que estoy matando el contenido de esa red social también. Aunque no tengo tantos followers, pero quién sabe, hay uno de esos pegas y luego uh -huh. entonces yo me siento y desarrollo. Uh -huh. eh, ¿Creen contenido? O sea, vamos a amarrar todo eso. O sea, eso es para que no se queden únicamente con las vainas bonitas del emprendimiento, que es de que vas a ser el dueño de tu tiempo, vas a ser tu propio jefe, vas a tener, eh, no sé, vas a ser súper hiper exitoso, ya 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 ya. O sea, esas son... Eh, esa es solamente la parte bonita. Pero detrás de eso, si tú te pones a ver los grandes emprendedores de estos unicornios, o sea, Spotify, Facebook, el man Instagram, Zuckerberg, o sea, tú quieres el nivel de estrés que ellos tienen ahorita mismo... Jeff Bezos con Amazon, los dos con Google. Esos manes tienen 15, 20 años trabajando en esas compañías y algunas de esas compañías que salieron en IPO, o sea, se hicieron públicas y quizás los manes se hicieron cash, no son rentables. O sea, obviamente ese es como el, 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 el epítome sí, de, del sí. emprendedor y la vaina. Y puede ser que... Ya yo me dije a mí mismo, yo no quiero querer, tener una carrera de tener un unicorn starter porque esos nivel de estrés que esos manes tienen debe ser demasiado heavy. Sí entonces ahora pero nada más no venden la parte bonita pero y ahora es que tú me, mira a Zuckerberg en todas esas audiencias de Estados Unidos es y que todo el mundo está en su contra o sea es que tú realmente quieres como que intercambias tu posición por la de él no estoy tan segura pero o sea esto es lo mínimo que tendrías que saber pues sí pero bueno thank you por invitarme no, a hablar gracias de este a, a ti por
1: <risas> haber aceptado convertir tu tweet storm en un episodio del podcast y
0: vamos a hacer y, voy, voy a trabajar en ese copy de carreras profesionales que el mundo ya está necesitando, que pagan bastante bien, que lo puedes hacer en cualquier lugar del mundo y que, si lo quieren comprar, puedes buscarlo en LinkedIn eh, después que poste eso, que no requieren una carrera universitaria. Y no quiero como que alarmar a los papás tampoco, que eso dije anti-college, porque sí. yo también estoy en una carrera universitaria, pero. Man, en vez de obligar a sus hijos a que estudien una carrera y se lo manejan tan están seguros, en verdad, ponlo a aprender a lo que les guste, o sea, por favor. O sea, ese más es el mensaje. Así que creo que vamos a tener otra conversación.
1: Esa, esa conversación me interesa muchísimo porque <risa> yo también soy muy pro de educación en general. O sea, uh -huh. no de que es que la educación es ir, al, ir a la universidad y tal, tal. Eh, yo también fui a la universidad. Eh, ese es otro tema, pero... Eh, educarse es aprender cosas que te generen valor a ti y a otros y para mí eso es lo que es
0: thank you Helias gracias, gracias a por ti gracias este Rafa
1: nos vemos en la próxima <ríe> bye